0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Batthoff.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Carsten. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil am Wochenende war ja echt eine Menge Action. Das einzig Ärgerliche, ihr werdet es vielleicht hören, Carsten und ich, wir sind ein bisschen angeschlagen, erkältungstechnisch. Ähm, aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, diese Folge unbedingt aufzunehmen, weil wirklich das Wochenende ja, für alle Kampfsportler grandios war, oder?
0: Ja, keine oder Frage. Fans. Wo fangen wir denn an? Fangen wir chronologisch an, was Samstagabend zuerst lief? Oder fangen wir bei der UFC an? Machen wir es für letzte ich Woche.
1: Und chronologisch, äh, oder? Ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja gut, oder?
0: letzte Woche haben wir zuerst UFC gemacht. Haben gesagt, die, die sich für Boxen interessieren, die bleiben dran, die, die es nicht tun, okay. die schalten ab.
1: Das ist eine gute Idee. Vielleicht haben wir wirklich welche, die sich für Boxen nicht interessieren. Ja. Ähm, fangen wir mit der UFC an.
0: Ja, die UFC 266. Prelims, über die sollten wir diesmal widersprechen. Wir hatten zuallererst in den Prelims Nasrat Hakparas gegen Dan Hooker. Spannender Kampf über alle drei Runden. In der ersten Runde habe ich tatsächlich noch Chancen gesehen für Hakparas. Die erste Runde hat er nicht schlecht gemacht. Ab der zweiten Runde hat es dann aber angefangen, dass Dan Hooker sehr viel auf dem Boden auch kontrolliert hat. Das hat er sehr effizient gemacht, damit hat er auch alle drei Runden gewonnen. Verdienter Sieg für den Hooker, ja, nicht allzu spektakulärer Kampf. Schade natürlich trotzdem, dass Hakparas den Kampf nicht mitnehmen konnte, ne? Ich fand den Kampf sehr spannend,
1: vielleicht auch, weil ich so ein bisschen mit Nasrad mitgefiebert habe, und man halt oft gesehen hat, dass er wirklich, also er hat Wille, er hat es versucht, er ist auch wirklich gut, keine Frage, aber Dan Hooker konnte hier ja an alte Form anknöpfen und hat auch sehr intelligent gekämpft, finde ich. Er hat schon gemerkt, dass Nassrat richtig Bums in Fäusten hat. Und deswegen hat er sich dann auch wohl des Öfteren entschieden, mit Takedowns anzugreifen und den Kampf auf den Boden zu verlagern. Ich fand, es war ein spannender Kampf, es war ein schöner Kampf ähm, von beiden gut. Natürlich ein glücklicher Gewinner, in dem Falle Dan Hooker. Und alles in allem war ich beeindruckt davon, wenn, wenn Nasrad kämpft und GSP ist da in der Ecke oder in Umkleide. Finde ich schon cool, oder? Ist man schon ziemlich stolz drauf, wenn man äh, so einen Coach in der Ecke hat.
0: Ja, gar keine Frage. Mhm. Absolut.
1: Und mhm. spricht natürlich auch für Nasrad, dass ein, ein GSP dann wirklich Talent und Quali Qualität in ihm sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, GSP ist nicht bei jedem dabei aus dem TriStar. Ja. Ja, also man sieht Firas Sahabi öfter in der Ecke als GSP, sagen wir es so. Und dementsprechend hat es schon was zu bedeuten. Schade, aber er ist ja noch mega jung. Er hat ja noch ein paar Jahre vor sich und schlecht performt hat er nicht. Denn Huka war halt ganz klar der Bessere. Und der Huka hat halt auch gezeigt, dass er ja einfach besser ist. Ne? Sowohl am Boden als auch im Stand hat der Hooker sehr intelligent gekämpft. Nasser hat immer auf ja. Distanz gehalten auch mit Lecks gearbeitet, also ja, er war halt der Bessere an dem Abend. Sehr
1: kompletter Kämpfer, muss man schon sagen und auch einen guten, guten Ring-IQ oder Käfig-IQ, muss man ihm da zusprechen, weil er hat wirklich versucht auch clever zu kämpfen, also er hat die Gefahr gesehen, er wusste, ich muss das Ding gewinnen und hat dann ähm, ja vielleicht nicht so spektakulär gekämpft, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber wie gesagt, meiner Meinung nach unheimlich clever. Was man natürlich jetzt immer wieder sieht, deutsche Kämpfer
0: tun sich halt echt schwer. Es fehlen da so die Siege, oder? Ich denke, es fehlt an Trainingsmöglichkeiten in Deutschland. Also ich, ich bin da, ja, es ist schwierig. Auf der einen Seite sind die Gyms, denke ich, nicht so weiterentwickelt wie in den USA. es dir mal so ein Performance-Institut an. Ähm, dann fehlt natürlich auch die, die Qualität. Du hast in Deutschland ja kein... Ähm, ja, Firas Sahabi eben. Oder Trevor Whitman oder sowas. Auf der anderen Seite... Kann ich das auch verstehen. Einfach aus dem Grund, dass... In Deutschland der Sport nicht so groß ist. Ne? Und dann wird da natürlich auch nicht viel Geld reingesteckt. Ich denke... Das wird vom Bund gar nicht unterstützt. Das ist ja bei so Olympiasportarten anders, wenn ich richtig weiß. Ne? Das heißt... Ja. Bei, bei olympischen Disziplinen, da bekommst du auch eine Förderung vom Staat. MMA ist kein keine olympische Disziplin, deshalb gibt es da gar nichts. Ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir verstehen, in, in Frankreich war bis dieses Jahr MMA verboten. Also trainieren nicht, sondern Kämpfe. Kämpfe waren verboten. Und dann hast du aus Frankreich Leute kommen wie in Zürich, Ghan und Francis Ngannou. Die beide an der Spitze ihrer Gewichtsklasse stehen. Von derselben Gewichtsklasse sogar. Das finde ich kurios. Man muss auch dazu sagen, beide kommen aber aus demselben MMA-Gym in Frankreich. Hm, allgemein hat Europa jetzt nicht ganz so viele MMA-Stars. Ist ja nicht nur in Deutschland so. In Italien hast du... Okay, in Italien hast du Marvin Vittori. Der ist auch nicht ohne. Aber was ist mit Spanien, Portugal? Aus England passt so ein paar. Ne, klar. Aber in England ist Kampfsport noch ein bisschen mehr verwurzelt. Denn aus England gibt es ja auch ganz berühmte Boxer. Aber, aber darüber sprechen wir ja später. Ne?
1: Lass mich dazu sagen, ähm, gerne können mich die Zuhörer steinigen dafür, aber ich glaube, wir haben einfach generell, was den Kampfsport betrifft, in Deutschland Defizite. Wir sind, was den Kampfsport betrifft, aktuell einfach nirgendwo mehr so richtig gut. Ich, ich vermisse das insgesamt. Was ist mit dem deutschen Boxen? Da hat man schon bessere Zeiten. Aber auch Sportarten wie Ringen oder, oder auch wenn ich es jetzt bei mir sehe, beim Kickboxen oder auch beim, beim, beim Taekwondo, bei, bei vielen anderen Sportarten, zu denen ich noch so ein bisschen Kontakt habe. Es fehlen da einfach auch die Nachwuchsleute im Erwachsenenbereich. Ich sehe es ja auch bei mir selber hier im Training. Klar, ich habe einige Erwachsene, die noch bei mir trainieren. Aber wie, wie viele davon haben Bock auf Wettkampf? Wie viele wollen Wettkampf machen? Viele machen das so aus Selbstverteidigungscharakter und Fitnesscharakter. Aber schaut man in die breite Masse, was haben wir da an deutschen Kämpfern? Es ist dann doch eher so, dass viele gute Kämpfer, die wir haben in Deutschland, aus dem Ausland kommen, die auch ihre Basic, ihre, ihre Grundlagen oftmals im Ausland entwickelt haben. Und Deutschland hängt da echt so ein bisschen hinterher, glaube ich.
0: Ja, es geht. Ich denke einfach, dass... In Amerika wird das Ganze, wird Sport wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch wissenschaftlich gesehen. Ich denke tatsächlich, da geht man auch wissenschaftlicher an die gesamte Situation heran. Und dort steckt auch einfach mehr Kohle. Das ist einfach so. Wir haben in Deutschland ja. auch super gute Gyms. MMA Spirit in Frankfurt zum Beispiel. Auf jeden mit, Fall. Mit, Auf ich, ich, jeden Fall. Verm vermutlich ja. das beste MMA Gym in Deutschland. Aber von dort kommen auch die die meisten der besten Kämpfer. Also ich sehe zwei Gyms in Deutschland ganz oben. Das MMA-Spirit und das UFD aus Düsseldorf. Das UFD aus Düsseldorf, das hat ja auch hier Abus Magomedov hat jetzt bei der UFC unterschrieben. David Zavada hat auch schon Sieger einfahren können in der UFC. Also die beiden Gyms sind so an der Spitze. Aber der Rest ist nicht auf so einem internationalen Level. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass Kampfsport in Deutschland sowieso nicht mehr einen so großen Stellenwert hat wie früher. Es gibt ja jetzt keine Boxer mehr in der Primetime bei, bei der ARD oder sowas. Das heißt, sowieso wollen das weniger Leute werden. Weniger Leute wollen sagen, hey, ich will, ich will Boxer werden oder sowas. Ne?
1: Ja, es fehlt, es fehlt die Anerkennung, der Pusher. Du weißt doch, wie das war in der Vergangenheit. Immer dann, wenn wir erfolgreich auch Sport im Fernsehen hatten, sind Leute animiert, gepusht worden, hat der Sport auch Unterstützung bekommen. Ob es jetzt Tennis war oder oder ähm, ja auch Boxen, ganz klar. Immer dann, wenn wir Sportler hatten, wenn wir natürlich die Aufmerksamkeit hatten, auch durch die Medien, ist das Ganze natürlich immer noch mal extrem gepusht worden. Und das haben wir natürlich nicht mehr. Wir haben keinen Kampfsport mehr im Fernsehen, leider. Oder ganz selten nur auf dritten Programmen. Ja. Oder halt im Pay-TV. Aber du erreichst halt nicht so ja, die breite Öffentlichkeit.
0: Ja gut, MMA hat noch ganz andere Probleme. Da geht es ja auch um Jugendschutz im Fernsehen und so weiter. Ne?
1: Kommt auch noch hinzu, wird halt in Deutschland einfach anders gesehen. Wenn du in den ja. USA bist, dann gehen die ja mit der ganzen Familie zum MMA, futtern da Chips und Nachos und Popcorn und die ganze Familie ist am Schreien und am Jubeln. Aber ist natürlich in Deutschland nicht vorstellbar.
0: Ja, also es liegt halt auch so ein bisschen in der Mentalität... Also, es wird in Deutschland ja gerne noch als ja, da brutale Käfigkampf, da gibt es ja keine ich Regeln, auch, ist alles asozial. Ja. Ich ja, hatte genau dieses Gespräch mal mit meinem Hausarzt geführt. Ähm, ja. Er hatte mich hier gefragt, was ich beruflich mache und so. Und dann, dann kam es halt auch hier, MMA und so weiter. Und da war wieder dieses typische, ach, da gibt es ja gar keine Regeln und sowas sollte ja. verboten werden und so weiter. Und das Problem ist, ja. dass, solange die breite Masse denkt, dass das ein asozialer Sport ist, ja, dann, dann, dann ist klar, man will sich halt wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag volllabern lassen, dass das, was ja. man da macht, äh, nichts Gescheites ist. Ne? In Amerika sagen dir die Leute, sagst du zu den Leuten, du bist ein UFC-Fighter, sie sagen dir, boah, geil, krass. Ja. Das sagst du in Deutschland ja. zu den Leuten und die sagen dir, hey, willst du nicht mal einen richtigen Job suchen?
1: Ja, das ist im Bodybuilding ähnlich. Wenn ich in den USA unterwegs war und habe den Leuten erzählt, ich bin profi bodybuilder dann, dann machen die im Supermarkt Bilder mit dir und sagen, wow, du bist Profi-Bodybuilder, wow, toll und super. Und auch beim Kampfsport kommt natürlich eine ganz andere Anerkennung da entgegen. Ja. Das fehlt halt alles ein bisschen in Deutschland. Es ist halt in Deutschland anders, ist halt nun mal so. Vielleicht auch den Medien etwas geschuldet, so wie du es gerade gesagt hast. Nur schaut man sich mal an. Noch mal ein Beispiel dazu. Und Ich glaube, dann müssen wir das Thema abhaken, sonst streifen wir zu weit ab. Am Wochenende hatten wir auch eine große Boxveranstaltung. Und wo ist denn der schlimmste K.O. passiert? In den Prelims beim Boxen. Da hat es einen so hart erwischt, dass der wirklich erst im Rettungswagen, auf dem Weg zum Krankenhaus, ist der arme Mann erst wieder zu sich gekommen. Ja, krass. Das heißt auch, auch beim Boxen, was ja noch ein klein bisschen mehr Anerkennung hat als vielleicht das MMA, haben wir diese schweren K.O.s, diese brutalen Szenen. Und das ist nicht minder gefährlich. Und am Wochenende hätte jeder gesagt, ja, Boxen ist okay, aber das, was die machen, dieses MMA im Käfig, das ja. ist ja nur Schlägerei. Aber den richtig üblen K.O., den ist natürlich jetzt nur ein gutes Beispiel, den hatten wir beim Boxen. Und da waren selbst die Moderatoren waren eine Zeit lang still und die ganze Halle und alle haben gedacht, oh, oh, der arme Kerl, ja, ja. Der ist im Boxring nicht mehr zu sich gekommen. Der Name fällt mir jetzt leider gerade nicht mehr ein. Es war, wie gesagt, einer der Vorkämpfe beim Boxen. Und man hat dann später in der Moderation gesagt, es wäre alles in Ordnung. Auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen wäre dann wieder zu Bewusstsein gekommen. Und jetzt wurde halt im Krankenhaus durchgecheckt, aber alles okay. Nur ja. um zu zeigen, die Brutalität hast du natürlich auch beim Boxen,
0: ne, diese schlimmen Chaos. Ja, keine Frage. Gut, würde ich sagen, springen wir weiter in den Prelims. Eigentlich hätte ich ja gesagt, Malo was ist Dvalesvili, die haben die Runde des Jahres abgeliefert. Ja, zu dem Zeitpunkt konnten wir auch noch nicht wissen, was da Ortega und Wolkanowski abliefern werden. Aber die erste Runde zwischen Malo Moraes und Merab Dvalesvili, die hat mich sehr überrascht. Ich habe mir anfangs gedacht, also Malo Moraes war ja kurz vor dem Finish, hat Dvalesvili da fast ausgenockt. Und ich habe noch zu meinen Freunden gesagt, hey, ich hab's euch gesagt. Ja, ihr glaubt alle immer, meine Prognosen stimmen nicht. Ich habe euch gesagt, Morales gewinnt <lacht> das Ding. Ne? Ich war ja schon so richtig so richtig äh, hochnäsig. Ne? Und, plö und plötzlich geht der Referee da nicht dazwischen. Der Kampf wird nicht abgebrochen.
1: Noch, hättest du mal noch im Moment die
0: Klappe gehalten? Ja, ja aber Hochmut kommt ja vor dem Fall.
1: Oder wo auch immer.
0: Ja. ja, der Referee wusste, dass ich auf Morales getippt hatte. Deshalb ja. wollte er nicht allzu früh abbrechen. Ja. Und ähm, wie sich dann da Dwallischwili gerettet hat und das Ruder nochmal herumgerissen hat, mit brutal starkem Ground and Pound und Morat sah auf dem Boden ja aus wie ein Anfänger. Der hatte ja gar keine Antwort. Also auf dem Boden hat er ja gar nichts gezeigt. Das war wirklich beeindruckend, wie Dwallischwili da von diesem fast Knockout sich erholt hat, nochmal zurückgekommen ist und ab diesem Zeitpunkt an den Kampf komplett dominiert hat.
1: Ja, das war wieder einer der Kämpfe, wo man sagt, das, das gibt's nicht. Das gibt's nur in einem Actionfilm, oder? Wenn du früher so einen Van Damme-Film geguckt hast und er war schon halb tot geprügelt und auf einmal hat er das Ding noch mal rumgedreht, das waren Actionfilme.
0: Oder im Wrestling. Und man gesagt, in der
1: Realität, äh, das ist ja alles nicht möglich, das gibt es nicht und Barber. Aber hier haben wir es live. Wir haben es live gesehen, dass es doch möglich ist. Wenn jemand einen Actionfilm machen würde, der hätte doch den Kampf nicht, nicht besser zeigen können, oder? Zwei brutal ja. austrainierte Männer, der eine am Rande des Knockouts, also wirklich nahezu bewusstlos durch den Käfig getorkelt, getaumelt und der Sieger stand eigentlich fest und dann reißt der das Ding nochmal rum. Also ist brutal, also Hammer. Also man kann, man kann es nicht in einem Actionfilm besser machen. Absolut beeindruckend. Dann auch noch die Rede von äh, Twallisch will, dann glaub an deine Träume, du musst hart arbeiten und hin und her. Das war ja wie, wie Stallone, der nach Adrian geschrien hat. Also unglaublich. Und auf der anderen Seite ein Marlon Morales, der mir leid getan hat. Echt? Ich ja. hätte weinen können für den Typ, oder? Ja. Das ist mir ja jetzt in der Vergangenheit
0: schon häufiger passiert, Genau, das Genau mir das. Ich wollte es gerade sagen, gegen Helmwisih Hudo weiß noch, super gut performt. Ja. Und plötzlich um. Ne, Ruder herumgerissen, schade,
1: ja, aber das ist, ist ihm noch mal irgendwann passiert an den letzten Kämpfen.
0: Ach, das, das weiß ich nicht mal, genau. Doch, das ist dem jetzt schon, glaube ich, zwei- dreimal passiert. Also von Saint Hagen wurde er ausgenockt, glaube ich.
1: Ja, aber da war es auch immer so. Oder gegen Rob Font oder so hat er erst gut angefangen und dann ist das Ding noch mal rumgegangen. Ja, schade. Oder so. schade, schade. Also er, er macht eigentlich immer einen guten Kampf ne? und dann dreht sich das Ding nochmal so. Ja, was soll ich sagen, äh, sehen wir ihn jetzt bei Bellator oder was? Ich weiß es nicht.
0: Ja, dafür muss er erst die 40 knacken. Nee, absolut schade einfach, ja. Auch mental, glaube ich, jetzt echt gebrochen der Typ. Ja, hat er nicht fünf Niederlagen in Folge?
1: Ja, vier oder fünf oder was?
0: Ja. ne? Also zwischendurch hat er ja diesen Sieg gegen Aldo, aber es war ja eigentlich auch eine Fehlentscheidung. Ne? Ja. ja, war auf alle Fälle
1: ein mega, mega knappes Ding. Ich habe auch Aldo damals vorne gesehen, aber ist Geschichte. Ja, auf alle Fälle ja. spektakulär. Und wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, viele von euch haben ja die Prelims nicht gesehen, die hat mehr nur mit Fightpass. Schaut euch das Ding an, ist wirklich spektakulär, finde ich.
0: Ja, also auch das erste Mal, seit langem, dass ich mir die Prelims angeguckt habe. Ich, ich bin ja nicht ganz so hardcore wie du, Matthias. Ja. Und also ganz ehrlich, dafür, ich war schon wirklich ein bisschen platt. Ich war wirklich platt, weil ich bin nach Joshua dann nicht mehr schlafen gegangen. Aber diese erste Runde von Morales gegen Spiele, die hat mich richtig aufgeweckt. Ohne Mist. Ja, ich. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Ja, alles
1: gut. Ich habe auch Boxen geguckt. Ich habe Boxen die Vorkämpfe geguckt. Also ich habe, glaube ich, 10, 12 Stunden Kampfsport am Stück geguckt und mich damit sehr unbeliebt gemacht in meiner Beziehung. Ähm, ich war aber nach dem Joshua-Kampf so voller Adrenalin, ich dachte mir, ja, zwischendurch schläfst du mal so zwei, drei Stunden. Ich konnte nicht mal einschlafen.
0: ich ja, so. Also absolut. Ab genau, genau so. Ich dachte mir auch, ich habe mich dann hingelegt und ich dachte mir, boah, was hat Ussik denn da gerade gemacht? Wie soll ich da jetzt auch schlafen gehen? Ja, ja, da hat man sich Gedanken gemacht über diesen Boxkampf und alles, ja. Gut, springen wir zur Maincard. Die ersten zwei Fights auf der Maincard. Gibt es da einen Kampf, über den du sprechen willst? Also Curtis Blades oder Jessica and Rush hat dich da irgendwas überrascht? Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt mal kurz einen Trommelwirbel. Ja?
1: Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben alle Kämpfe der Maincard richtig getippt.
0: Ja, ich auch. Du auch? Ja, ja. Super, gemeinsam. Ja, ich habe hier, also, Robbie Lawler, ich glaube, wir beide hatten Lawler vorne. Ja. Einfach aus dem Grund der Inaktivität bei Nick Diaz. Ja. Curtis Blades habe ich mir langweiliger. Hat ja, aber ich hatte es mir langweiliger vorgestellt, tatsächlich. Ich habe gedacht, da liegt der Curtis Blades einfach nur drei Runden lang auf Rosenstrike und ich bin kurz vorm Wegschlafen, aber so war das nicht. Und Wolkanowski. Äh, ja, das war ein sehr knappes Ding. Nicht knapp. An nee, also knapp ist ja der falsche Begriff. Sondern Wolkanowski war ja eindeutig mit sehr knappen Momenten. Ähm, ja. Aber nee, alle richtig getippt. Ja, ja.
1: Ich auch. Kommt, Ist, glaube ich, nie vorgekommen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Jessica Andrasch war ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die gewinnt.
0: Ja, hat aber auch Spaß gemacht. Also Andrasch, wir hätten es ja letzte Woche noch gesagt... Das ist so einer der Kämpfe, das wird keine Pinkelpause und das war ja dann auch ja. so. Ja, ne? genau.
1: Die liefert halt immer ab ja, irgendwie. Die liefert ab. Wenn die schon reinkommt und guckt wie so ein kleiner Bulldozer, ähm, die ist schon zornig. Also die macht Spaß.
0: Ja, dann kommen wir zum ersten Fünf-Runden-Fight. Nick Diaz versus Robbie Lawler, das Rematch nach 17 Jahren. Nick Diaz startet mit einem Spinning-Kick in den Kampf. Da muss ich schon kurz schmunzeln, ehrlich gesagt. Das kam so unerwartet und es ging so daneben. Da musste man schon einen kurzen Lache raushauen.
1: Ja, denk an meine Worte, die ich dir kurz vorher geschrieben habe.
0: Ja, es war ja auch zu erwarten. Also, ich, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war von dem Fight. Ich fand ihn cool. Die haben, die haben sich schon geprügelt auf ihre eigene Art und Weise. Manchmal sahen die Schläge aber so aus, als ob sie da in Slow Motion schlagen. Also manche Aha. Schläge. Endlich, endlich sagt es mal jemand. Danke, Carsten. Ich habe das vermisst, dass irgendwo
1: mal irgendjemand sagt: Ey, Moment mal, die sind miteinander befreundet. Die, die haben da schon ein bisschen soft losgelegt.
0: Ja, also manche Schläge. Also ich, ich, ich habe das hier mit meiner Freundin geguckt und sie hat ja auch gesagt: Hä? Die sehen ja total harmlos aus, manche Schläge. So, so, so richtig, so richtig, als ob die. Wie soll
1: ich sagen? Ne? Sparring. Die haben ein hartes Sparring gemacht. Man hat gemerkt, da war viel Respekt gegenüber Robbie Lawler. Hat so ein bisschen die Handbremse angezogen und dann sind die wirklich freundschaftlich mit sich untereinander umgegangen. Das war ein anderer Robbie Lawler als der gegen Ben Askren. Da ist er wie eine Maschine rein und hat richtig draufgekloppt. gekloppt. Guck dir da mal die Unterschiede an. Also ich bin der ja, Meinung, nein.
0: also die Hand locker angehen lassen. Das hatte tatsächlich auch meine Freundin gesagt. Der gesagt, der macht ja gar nicht ernst. Richtig. Ne, der, 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 der tut ja so, als ob er gar nicht kämpfen will. Ja. Zwischenzeitlich gab es auch die Szenen, da hat Robbie Lawler sich einfach verprügeln lassen. Als ob, er, als ob er einfach nicht mehr zugeschlagen hat, sondern einfach nur, einfach nur noch geblockt hat. Der hat gemerkt, aber, dass da kein Bumszenner ist. Aber hat das die Sache ist die, hätte ich jetzt nur Robbie Lawler gegen Askren gesehen, hätte ich auch gesagt, okay, Lawler hat da irgendwie ja den Schalter umgelegt. Aber guck dir Lawler gegen Covington an. Der hat da genauso gekämpft wie gegen Nick Diaz. Robbie Lawler hat gegen Colby Covington okay. auch dauernd nur eingesteckt. Das waren auch Schläge von Covington, die hatten keinen Wumms. Aber zwischenzeitlich gab es hier wirklich diese, diese Slow-Motion-Punches, wo man sich schon gefragt hat, hey, was, was, war, ne, was genau soll da jetzt wehtun? Okay. Ansonsten haben die beiden schon versucht abzuliefern. Also ich will nicht sagen, dass der Kampf langweilig war. Die haben auf ihre eigene Art und Weise eine geile Show abgeliefert. Ich würde nicht behaupten, dass ich da jetzt gelangweilt war, sondern ich, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von beiden. Das war im Stand, das war eine wilde Duselei, Schlägerei, Prügelei, ohne viel Taktik, denke ich, sondern einfach wild geschwungen teilweise. Äh, ganz, ganz komisch war aber das Finish. Ja. Also Nick Diaz hat, hat aufgegeben, oder? Ja, so sah es aus. Der hatte einfach
1: keinen Bock darauf. Ja genau,
0: Als der, der hatte keinen hat Bock mehr.
1: Der hat er sich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, mich hier verprügeln zu lassen. Und dann hat er irgendwie den Notfallschalter. Ganz schwierig zu sagen, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Aber dass das Ganze drumherum, man, man erkennt, man sieht... Das ist nicht der Nick Diaz von früher gewesen. Der, Ich bin auch der Meinung, der war auch nicht fit. Dieser Körperfettanteil, das ist nicht Diaz-typisch, wie er früher war. Das, das, wenn jemand ein Comeback macht nach so langer Zeit, dann gehe ich nicht mit so einem Körperfettanteil in den Cage. Dann schafft er sein Wettkampfgewicht nicht. Das sind auch alles Sachen, die sprechen so ein bisschen dafür, dass das Training nicht so lief oder nicht so hart war, wie man sich es vorgestellt hat. Ah, es ist ganz viele Sachen gehen mir da durch den Kopf. Aber ich denke auch, es wird eine einmalige Sache bleiben. Ich denke nicht, dass wir Nick Diaz nochmal wiedersehen.
0: Ich meine, Dana White hätte jeden anderen für so eine Aktion zersägt. Dass ja. der sich da einfach hinkniet und sagt, ich mach nicht weiter. Man dachte ja, zuerst Schienbein verletzt, dann angeblich die Nase gebrochen, aber nichts da. Nick Diaz war kerngesund.
1: Ja, auch wie gesagt, die Fitness, die er an den Tag gelegt hat, der, der, der ganze Gesamteindruck war nicht so, als würde man da jetzt einen Kämpfer sehen, der wirklich nochmal eine Karriere anstrebt in der UFC, oder?
0: Ja, aber ganz ehrlich, genau dasselbe ist ja bei Lawler auch der Fall. Der hat jetzt auch nicht gezeigt, warum er jetzt es mit der Top 5 der UFC aufnehmen könnte. Also zwischenzeitlich gab es so Momente, wo ich dachte, okay, Lawler verliert, weil er ja nichts macht.
1: Nee, das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte ich hat schon das Gefühl, dass er weiß, was er da macht. Lässt den ein bisschen kommen, lässt den ein bisschen boxen. Ähm, so hart waren die Schläge nicht. Natürlich wird er auch keine große Karriere mehr machen. Dafür hat Robbie Lawler schon zu viele Ringschlachten geschlagen. Der
0: hat er, er schon hinter sich.
1: Ja, sage ich ja. Und ähm, ja. dafür ist er jetzt auch einfach zu alt. Das geht ja. jetzt bei dem auch nur noch ums Geld verdienen. Da wird nochmal ein bisschen Kohle mitgenommen. Aber ich glaube auch nicht, dass der innerlich noch die Einstellung hat und sich sagt, ich reiße hier nochmal richtig was, ich hole nochmal einen Titel. Nee. Sondern der hat ja die Einstellung, ich mache jetzt noch zwei, drei Kämpfe, gucke, dass ich gutes Geld verdiene und dann war es
0: das. Ja, ich nehme noch mit, was geht, so auf die ja. Tour. Ja.
1: Er hat ja auch alles erreicht. Er war Champion, ja, er hat eine großartige Karriere hinter sich mit Höhen und Tiefen, ähm, ganz stark angefangen, dann zwischendurch nachgelassen, dann Comeback gestartet, Champion geworden, alles gut. Top-Fighter, den man aus unserer Position auch überhaupt nicht kritisieren darf. Der äh, hat Schlachten geschlagen ohne Ende. Ähm, und wenn der sie jetzt mal den Kampf mit Nick Diaz ein bisschen lockerer hat angehen lassen, ey mein Gott, das hat er sich irgendwo verdient über die Jahre. Ja. Und wie gesagt, die beiden scheinen ja wirklich gut befreundet miteinander zu sein.
0: Meinst du jetzt echt, die haben nicht ernst gemacht? Ja, die haben schon ernst gemacht.
1: Aber es ist ein Unterschied, ob du mit jemandem kämpfst, den du kennst, mit, für den du Sympathien hast, oder ob du jetzt wirklich da reingehst und willst einen
0: zerstören. Ja, dem einen willst du wehtun, dem anderen nicht, ne? Richtig.
1: Natürlich ist der Profi genug, dass er dann einen Nick Diaz besiegen will und dass die wissen, da gucken jetzt Millionen Menschen zu. Aber glaub mir, ich habe das auch schon gehabt, Du gehst anders in den Kampf rein. Du, das, das kann man, glaube ich, nicht abstellen. Wenn du Sympathien für einen hast, vielleicht auch privat mit dem befreundet bist, ich habe das auch schon gehabt, dass es gar nicht so einfach dann da reinzugehen und mit der gleichen Aggressivität einen Kampf zu führen, ähm, wie man das bei Leuten macht, die man halt nicht mag oder die man halt wirklich als Konkurrenten ansieht. Das glaube ich einfach nicht, dass es das möglich ist. Ja, spannend. Gruß. Vor allem bei den beiden, wo sie ja wissen, da geht es ja jetzt auch um nichts, außer um Geld. Da geht es nochmal was anderes, wenn zwei aufeinandertreffen, die sich kennen und es geht nochmal um Titelkampf oder sonst irgendwas, ja. um Gürtel, dann laschst du schon mal richtig zu. Aber jetzt in dem Falle ging es nur um Kohle. Das heißt, auch die Motivation, den anderen weh zu tun oder ihnen den Schädel einzuschlagen, wird ja immer geringer.
0: Ja, vor allem wenn beide wissen, es reicht für sie eh nicht mehr. für die absolute Spitze. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Es, es,
1: es, ne, es ist ja eine, eine andere Motivation, wenn ich jetzt weiß, oh, wenn ich Nick Diaz schlage, kriege ich nochmal Titelkampf oder so. Und ich bin in meiner Prime. Aber die wussten doch beide, wo sie stehen und worum es geht. Und Dann kämpft man halt so, wie sie es jetzt gemacht haben. Das ist halt meine Meinung. Und
0: ja. Fertig. Koma Event, hat dich da was überrascht?
1: Ach, überhaupt nicht. Ja. Habe mich auch nicht,
0: also, war ja, ich, ich bin ja ehrlich auch beim Come-Event da habe ich mein, mein Video vorbereitet, da habe ich mein sprachloses Video vorbereitet, weil also ich habe da ich habe da jetzt nichts erwartet, so. das, das war ja klar.
1: Na, wir hatten es ja im Vorfeld auch gesagt, ähm, Respekt an an Frau Murphy, die da versucht hat, gut dazustehen und die ja noch gar nicht so lange eigentlich MMA glaube ich macht. Aber Valentina Shevchenko ist halt einfach eine Maschine. Ja. Als ich im Vorfeld die Videos von ihr gesehen habe, wie sie mit diversen anderen top Sparring macht, da habe ich gedacht, wer, wer ist denn jetzt wer? Mit Männern, oder ja. was? Bitte? Mit Männern? Äh, zum Beispiel hier mit, äh, mit dem Dings-Champion. Äh, Brandon Moreno zum Beispiel. Ach was, echt? Die macht, die macht ja. Sparring mit Typen. Die hat Sparring gemacht mit Brandon Moreno. Da gibt es Aufnahmen im Internet. Da fällt dir ja nichts mehr ein. Da bist ja, ja, du ja hin und denkst dir, wer ist jetzt äh, Moreno? Wer ist Shevchenko? Die haben beide Kopfschutz auf, Schützer. Natürlich erkennt man das dann, ist jetzt ein bisschen provokativ gemeint, aber die feuern beide Techniken ab und da siehst du nochmal die Qualität, die Schnelligkeit, die Härte von Shevchenko. Und die ist ja überall gut mittlerweile. Also eine perfekte Fighterin, ich würde sagen, die die zweitbeste Kämpferin, die wir bisher in der UFC gesehen haben. Was also ist die
0: Erstbeste? Amanda Nunes. Na. Schafschenko würde Nunes besiegen. Ja, aber die hat schon zweimal verloren, oder? Ja, aber schau dir den zweiten Kampf nochmal an. Das
1: war ein knappes Ding. Deswegen... Wenn wir nochmal einen Superfight sehen wollten, wollen, dann ist es der dritte Kampf zwischen den beiden, oder? Nun es meidet es. Shevchenko will es, aber nun es meidet den dritten Kampf. Natürlich, Fight. aber Carsten,
0: wenn ich zweimal
1: gewonnen habe, natürlich meide ich dann einen dritten Kampf. Da kann ich ja letztlich ja, aber, nur von.
0: Würdest du sagen, Wolkanowski ist besser als Holloway?
1: Das sind, das sind zwei Kämpfer auf Augenhöhe. Aber wenn ich jetzt mit Alexander sprechen würde, dann würde der zu mir sagen: Ey Matze, pass mal auf! Ich habe aber zweimal gewonnen.
0: Ja, und der zweite Kampf war sehr knapp. Ja. Ne? Da wird
1: wahrscheinlich auch nochmal ein dritter Kampf kommen, aber letztendlich ein Nachteil immer für den, der schon zweimal gewonnen hat, finde ich.
0: Nee, verloren hat, oder?
1: Nee, Nachteil für den, der schon zweimal gewonnen hat. Weil du kannst ja nur verlieren im dritten Kampf.
0: Ach so, ja klar. Ne? Ja, klar. Ja, oder gewinnen. Kannst ja auch. <lacht> ja, Hast ja mein, hat man ja bei McGregor an gesehen Prestige. gegen <lacht> an, an
1: der Das Prestige ist natürlich dementsprechend hoch dann. Und du, du meidest es natürlich. Du willst ja das irgendwie abhaken. Gut, Wolkanowski wird früher oder später an äh, Max Holloway nicht vorbeikommen, wobei der auch erstmal ja ihr, ihr Rodriguez schlagen muss.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, wobei Rodriguez haben wir jetzt auch länger nicht gesehen.
0: Ja, Hat er ja Sperre. Ne?
1: Ja, also würde mein Tipp dann, aber das machen wir zum anderen Zeitpunkt dann eher Richtung Holloway gehen. Ähm, ansonsten sehe ich da jetzt keinen, der so richtig gefährlich wird für Volkanowski. Obwohl diesen Giga Shigatze, den finde ich gar nicht schlecht. Der könnte. Ja, das aber
0: Matthias. Matthias. Ja. Lass uns doch nicht darüber sprechen. Wer für Wolkanowski gefährlich werden kann, die Zuschauer, die Zuhörer wissen ja gar nicht, ob Wolkanowski immer noch der Champion ist. Ach stimmt, meinst du, die haben gar nicht geguckt am Wochenende? Ja, wer die, weiß? Die, wer weiß? Die wollen nur
1: wissen, was wir erzählen.
0: Ja. Dann haus mal raus. Dann haus ja. mal raus, mein Lieber. Alexander Wolkanowski, was? Brian Ortega war das Main Event und ich bin ehrlich, der hat mich sehr überrascht. Ich habe nicht mit einem so spannenden Kampf gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, von der Couch aufzuspringen, in komplettem Unglauben. Volkanovski super gut in den Kampf gestartet, hat diesen Kampf eigentlich von vorne bis hinten dominiert, hat wieder starke leckigs gebracht, sehr schöne Punches, Brian Ortega wurde ihm zu keiner Zeit gefährlich bis zur dritten Runde. In der dritten Runde gab's diesen Knockdown, kann man sagen, da hat eine Rechte von Ortega gut gelandet und dann hat er ihn in der Submission gehabt. Und da war schon der Zeitpunkt, Wolkanowskis Kopf schwillt rot an. Und Matthias, was ist dir in dieser Sekunde durch den Kopf gegangen? Das war's. Ja, absolut, dachte ich auch. Ich dachte so, okay. Das waren noch, war noch meine
1: Worte vom Fernseher. Echt?
0: Ich hab gesagt, das war's, ja. Ja, und dann kommt er da raus, macht dann sein Ground and Pound weiter und landet in der Triangle. Spätestens jetzt dachte ich mir aber, okay, das war es aber wirklich, oder? Ja, die habe ich nicht ganz so
1: gefährlich gesehen wie den Joke davor. Okay. Die, Triangel, die Triangel fand ich nicht ganz so eng im ersten Moment. Da, da habe ich eher damit gerechnet, dass er rauskommt, als, als bei der ersten äh, Submission-Aktion.
0: Ja, auf jeden Fall ging das dann so weiter, Wolkanowski hat sich was getraut mit seinem Ground and Pound, also
1: Ja, ja, habe ich auch gedacht
0: ne, der, hat sich, der hat sich da wirklich was getraut so wie Sebastian Hacke gesagt hat der Typ beweist gerade Eier Ja ne, Der Typ beweist richtige Eier und ja, beeindruckend, beeindruckender Sieg für Wolkanowski, schade für Ortega der aber wieder mal gezeigt hat, Championship Level ist er nicht ich persönlich habe eigentlich gedacht, dass er mehr zeigen wird nach diesem Fight gegen Korean Zombie. Aber gegen Volkanovski hat er wirklich wieder absolut nicht abgeliefert. Na doch, doch, doch. Ich finde schon, er hat abgeliefert. Ja, aber wa warum denn? Er hat jede Runde eindeutig verloren. Bis auf seine Submission-Versuche.
1: Ja, aber wie, wie knapp sind Sieg und Niederlage da aneinander? Das, und du musst ja da daran denken, wenn du so eine Aktion hast, in dieser Submission-Position bist... Da, da fährst du ja Vollgas. Das heißt, du legst in die Aktion 100% Energie rein. Und das bringt dich natürlich dann auch ans Limit. Und man hat ja gesehen, wie körperlich erschöpft ein, ein Ortega war. Wie er sich teilweise wirklich zum Stuhl praktisch hinschleppen musste. Also die Aktionen haben richtig wehgetan. Und trotzdem, das, das, das waren knappe Dinger. Also er hätte auch in dem Fight als Sieger herausgehen können. Und was hättest du dann gesagt? Dann hättest du auch gesagt: Ja, er hat abgeliefert. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Ich finde, ja, er, aber, hat, er hat äh, Herz bewiesen, er hat wieder mal wirklich brutal, brutal durchgehalten. Ja, aber ich finde, guck mal. dass er auf, auf Champion Niveau arbeitet. Das letzte Quäntchen, vielleicht
0: ist es Glück, das letzte Quäntchen Glück hat ihm einfach gefehlt. Aber du sagst es ja selber, er hat sich da, äh, er hat durchgehalten. Da, aber das zeigt ja schon quasi, okay, er hat von Runde zu Runde überlebt. Aber das bedeutet ja nicht, also durchhalten, das heißt nur, er hat es geschafft, diesen Kampf über die Zeit zu bringen und nicht, er hat es geschafft, dass wir ein spannendes Ergebnis sehen werden. Als diese Glocke ertönt hat, war ganz klar für mich, Volkanovski hat gewonnen wenn du nach Punkten gehst, ja.
1: Nichtsdestotrotz ja. hat er zwei ganz, ganz fette Chancen gehabt. Praktisch zwei Elfmeter, die er leider nicht verwandeln konnte, ja. die durchaus zum Sieg hätten führen können. Das, das heißt, Aber wir hätten ja auch einen neuen Champion
0: sehen ja, können. Ja, Matthias, guck mal. Wenn du jetzt Elfmeter sagst, ne? Ein Fußballspiel geht 90 Minuten. Du hast in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss Dein Gegner hat zehn Torschüsse. Du hast keinen Torschuss. Und du vertriffst zwei Elfmeter. Hast du da ein gutes Fußballspiel abgeliefert?
1: Ja, du kannst jetzt schlecht vergleichen, weil hier wäre der Elfmeter ja der Endstand gewesen. Der Knockout sozusagen. Beim Fußball ne, gibt es ja so ein, so ein rapides Ende nicht. Seit denn wir würden hier von einem Golden Goal sprechen, was es ja irgendwann mal gab, vor langer Zeit, ganz kurz. Und das haben wir ja hier nicht. Hier wird ja am Ende immer aufgerechnet beim Fußball. Ähm, ich, ich verstehe, was du sagen willst, aber in, in den Rahmen seiner Möglichkeiten, es war uns doch, glaube ich, von Anfang an klar, dass im Stand Wolkanowski auf jeden Fall besser ist. Sonst hätte er nicht mit Max Holloway so über die Runden gehen können. Ja, klar. Und für seine Verhältnisse hat Brian Ortega eigentlich alles richtig gemacht. Und ich fand ihn auch nicht so schlecht im Stand. Er hat auch da... Hin und wieder mal einen Treffer landen können. Natürlich nicht so viel, nicht so explosiv, nicht so aggressiv wie ein Wolkanowski. Ein aber alles in allem hat er mich schon, er hat mich schon begeistert.
0: Ja, ich weiß, also ich, ich sehe den, ich sehe den Fight einfach wahrscheinlich zu sehr als Gesamtes. Ne? Ich sehe den wenn ich an den Kampf denke, denke ich an die kompletten 25 Minuten. Wovon den 25 Minuten. Gehen wir jetzt der Submission jeweils eine Minute. Dann dachte ich bei zwei Minuten von 25, okay, Ortega gewinnt gerade. Aber die restlichen 23 Minuten dachte ich, okay, Volkanowski gewinnt gerade.
1: Ja, aber mit, mit einem kleinen feinen Unterschied, die Intensität des Denkens war bei der ersten Submission bei mir schon sehr hoch, dass ich dachte, okay, das war's jetzt. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass wenn der Volkanowski da rauskommt. Die Arme wahrscheinlich so blatt sind von Brian Ortega, dass der erstmal eine Runde lang braucht, um sich davon zu erholen, dass der erstmal nicht mehr hart boxen kann. Weil ich denke schon, dass die Arme da ausgebrannt sind. Vor allem, wenn du so ein Power-Paket, so ein Kraftpaket so Kraft wie Wolkanowski hat, hast. Bei dem mhm. hast du ja das Gefühl, der hat keine Konditionseinbrüche, oder? Ich hatte das Gefühl, der war in der fünften Runde noch genauso genauso hart, noch genauso agil noch genauso schnell wie in der ersten Runde. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der schwächer wird, oder? Ja, absolut. Und volles Risiko auch noch. ne? Und, und Gas gegeben und geschlagen und gemacht. und Also Respekt. Der Typ hat äh, Power, der Typ hat Energie. Aber das brauchst du, glaube ich, auch um mit Max Holloway über die Runden zu gehen, weil das ist ja auch so, so eine Duracell-Hase. Ähm, ja, ganz klar. Volkanowski, das ist schon Tier, der Typ. Das ist schon ein Athlet durch und durch, top vorbereitet. Ja, total. Äh, ja. Fünf Runden Vollgas und ja, er hat einfach hier zurecht gezeigt, was er für ein Super-Champion ist. Ja. Absolut verdienter Champion, der mega abgeliefert hat. Kann man nur sagen, ähm, wer den vorher oder bisher unterschätzt hat, hat hier nochmal gezeigt bekommen, wie gut
0: er wirklich ist. Ne? Absolut. Ja, dann würde ich sagen, UFC 266 war ein geiles Event, hat mich positiv überrascht. Also von Ortega vs. Volkanovski habe ich nicht allzu viel erwartet, aber Highlight des Abends. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Wobei ein Kampf
1: hat mich noch mehr begeistert. Welcher denn? Der Boxkampf.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Brücke geschlagen. Andy Joshua gegen Alexander Usyk. Vorab muss man sagen, die Show war natürlich grandios, ne? 60.000 ja. Leute in der Arena, dann dieses Brände... Diese, ja, genau, so um den Dreh. Dieses Brände ja. AJ noch. War brutal, ne? Also das war das war wirklich so Big-Fight-Feeling. Da dachte man sich wirklich, ja, das ist ein riesengroßes Ding gerade. Und äh, dann äh, gingen wir in den Boxkampf rein. Usyk einer, über den man immer sagt... Je länger der Kampf geht, desto besser findet er rein. Aber davon war in diesem Fight nichts zu sehen. Ne? Der hat ja direkt ab Runde 1. War, ab Runde 1 war er drin. Ja. ja, Der hat eigentlich losgelegt wie die Feuerwehr. Absolut. Und,
1: und es, war, es, 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 es war von ihm einfach technisch, glaube ich, der perfekte Kampf. Und auch, auch körperlich hat er ja gegen einen Massiven, großen, muskulösen Boxer wie Joshua äh, super durchgehalten. Selbst in der zwölften Runde hat er nochmal Gas gegeben.
0: Ja, in der zwölften Runde hat er Joshua fast gefinisht. Ja, ne? also die
1: zwölfte Runde, da habe ich ja gedacht, das gibt es doch nicht, wie der Ussig da auch nochmal Risiko geht. Da hatte mich eigentlich gewundert, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Anthony Joshua nochmal in der zwölften Runde dieses Risiko geht und Vollgas gibt. Aber es war genau umgedreht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Anthony Joshua schon ziemlich frustriert und hat sich vielleicht auch schon ein bisschen aufgegeben. Meinst du, Joshua
0: wird überbewertet?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wenn jemand nach nur 50 Amateurkämpfen Olympiasieger wird, dann kann der nicht überbewertet sein. Und wir haben ja schon spektakuläre Kämpfe von ihm gesehen gegen Klitschko und gegen diverse andere Boxer, wo er schon abgeliefert hat. Ich glaube, von Überbewerten kann man nicht sprechen. Ich finde schon, dass Anthony Joshua ein toller, sehr starker Boxer ist. Aber er ist halt einer, der schlagbar ist. Er ist einer, der der wohl auch Kopfmensch ist, der also viele Dinge nicht einfach ausblenden kann. Und mit Usyk hat er halt auch einen absoluten Ausnahmeboxer gehabt. Ich meine, Usyk war wie Joshua auch, du hast ja schon sehr schön gesagt, beide zur gleichen Zeit Olympiasieger in London. Ähm, aber Usyk halt mit, mit einem wahnsinns amateur Ich glaube, 300 Kämpfe oder so, liege ich da
0: richtig? Das ist möglich, das weiß ich aber nicht.
1: Weltmeister, Olympiasieger, dann ähm, vierfacher Gürtelträger im im Profiboxen. Also wirklich ein Ausnahmeboxer, eine perfekte russische oder ukrainische Boxgrundschule. Genau. Das Einzige, was man vielleicht USIK so ein klein bisschen als Nachteil anlasten könnte, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen die Knockout-Power, so ein bisschen mehr Bums.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber ansonsten aber, ist es doch ein perfekter Boxer. Aber USIKs große Stärke ist seine Beinarbeit. Der hüpft da rum wie, wie, so, ein, wie so ein Leichtgewicht. Na, also, ja. wie wie Usyk sich da bewegt, ist auf keinen Fall wie so, ein, wie so ein großes Schwergewicht. Klar, er kommt ja auch vom Cruiserweight. Also für alle Cruiserweight ist im Boxen die Gewichtsklasse unter dem Schwergewicht. Und er kommt aus dieser Gewichtsklasse, hat drei Kämpfe im Schwergewicht abgeliefert und alle waren so, naja. Alle waren so, okay. Der Fight gegen Derek Chisora zum Beispiel. Ja. Und deshalb hat man auch mit mit so zwiegespaltener Meinung diesen Kampf gegen Joshua im Vorfeld betrachtet. Weil man gesagt hat, okay, Usyk hat im Cruiserweight alle weggefegt, im Heavyweight, hat er aber nicht ganz so gut reingefunden. Aber spätestens mit diesem Fight hat Usyk gezeigt, okay, der ist definitiv da ganz oben angekommen. Was wir jetzt sehen werden, ist anti Joshua gegen Usyk 2. Joshua aktiviert seine Rückkampfklausel. Und ich bin ehrlich, ich habe da aber nichts gesehen im ersten Boxkampf, warum ich sagen würde, okay, darum wird Joshua jetzt im Rematch gewinnen habe ich absolut keine Ahnung, was Joshua anders machen soll, damit er da jetzt gegen Usyk gewinnen wird. Ich denke tatsächlich wieder, Usyk gewinnt nochmal und trifft dann auf den Sieger von Fury gegen Wilder.
1: Ja, das sehe ich im Moment auch nicht, wie AJ äh, Usyk schlagen soll. Ich, also ich fand jetzt die Leistung, also man hat ja jetzt wirklich, AJ, auch in vielen Kommentaren und Berichten, ob YouTube oder sonst irgendwo, man hat noch sehr, sehr schlecht geredet. Das fand ich jetzt auch nicht so okay. Man hat ihm am Anfang viele Vorwürfe gemacht, dass seine Beinarbeit zu so schlecht gewesen wäre und so weiter und so fort. Aber ich fand es vom Prinzip her gar nicht so schlecht, dass er in der Ringmitte geblieben ist und hat Ussig arbeiten lassen. Weil der, der, ist, der sich viel bewegen muss, das ist eigentlich der, der viel eher müde wird. Wer in der Mitte ist, die Ringmitte beherrscht, kann von da aus agieren. Also ich fand das alles gar nicht so kritisch, wie das von vielen gesehen wurde. Aber am Ende hat halt einfach diese technische Perfektion, diese, dieser dieser Box-IQ von Usyk den Kampf gewonnen. Das war schon wirklich vom Allerfeinsten. Ich glaube nicht, dass Joshua ähm, ähm, schlecht ist oder schlecht abliefern wollte oder konnte, sondern Usyk war einfach zu stark. Der ja. wusste einfach kein Mittel. Der ist jedes Mal wieder ausgekontert worden. Das war ja war, war wie aus dem Lehrbuch. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass am Anfang halt der Druck, die Belastung schon extrem hoch ist. Dass, dass Joshua vielleicht am Anfang eh schwierig in den Kampf reinkommt. Auch die Moderatoren auf The Zone haben ja gesagt, oh, man sieht ihm die Nervosität an. Er hätte so ein bisschen Gummibeine. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das, ist, das ist schon ein Ding, wenn du da reinkommst, 70.000 Zuschauer, die spielen die Rocky-Musik und du läufst da ein und dann musst du abliefern und dann kommst du gegen jemanden, der eigentlich nichts zu verlieren hat und merkst gleich am Anfang, oh, das läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Der ist zu schnell für mich. Ich komme mit seinen Angriffen, mit seinen Konterattacken nicht zurecht und ja, dann wird es schwierig dann wird es echt schwierig. Da flattern ja. die Nerven.
0: Schade für Joshua, aber wahnsinnig wichtiger Sieg für Usig.
1: Ja, vor allem schade für, für Fury oder Wilder. Ja, absolut. Weil die haben ja schon diesen Mega-Money-Fight geplant, vor allem Fury, wobei der natürlich auch erstmal gegen Wilder gewinnen muss. Ja, wird er auch. Aber keine Sorge. Vielleicht, vielleicht hat man auch im Vorfeld, ich weiß es nicht, wir, wir haben ja da keinen Einblick, vielleicht hat man auch im Vorfeld AJ schon zu sicher
0: geredet. Ja, das hat man bestimmt, das hat man 100%. Sein Trainerstab, man sein Management, man, man hat so, doch. Ey, jetzt, jetzt haust du den Ussig
1: weg ja, und genau. dann kommt Fury. Dann kommt ja, genau. Vielleicht war das nicht so gut. Vielleicht hätte man ihm mehr Angst machen müssen, dass er stärker darauf vorbereitet gewesen wäre, was da für ein Superfighter auf ihn zukommt. Vielleicht hat man mental schon das falsch angepackt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Weil es hieß immer nur Fury, Fury, Fury. Ja, klar. Das war ja auch der eigentliche Plan, bis es dann dieses, diesen Gerichtstermin da gab. Ja. Ähm, ja, was soll man sagen? Also... Das hatte irgendeinem Boxer, ich weiß nicht, ob es Lennox Lewis war oder, oder irgendwer anders, einer von den Legenden hat gesagt, Leute, pass mal auf. Am Ende wird es nicht Joshua gegen Fury, sondern Usyk gegen Wilder. Ja, weil er halt gesagt hat, hier, pass mal auf, was wenn Usyk gewinnt und was wenn Wilder gewinnt. Und naja, der erste Fall ist schon eingetreten. Usyk hat gewonnen. Bleibt nur noch abzuwarten, wie Joshua nächste Woche, äh, Fury nächste Woche abliefert.
1: Das wird auf jeden Fall spannend. Also auch da kann man sich nicht sicher sein, wer gewinnt. Ich denke schon, dass es das relativ offen ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommende UFC Fight Night. Kevin Holland haben wir da wieder drauf. Im Co-Main-Event. Da Chef freue ich mich auf jeden Fall drauf. Chefschenko kämpft. Die Schwester? Ja. Ne? Weil gucken, ob der jetzt drauf reinfällt. Und äh, im Main Event, ja, ein spannender Fight eigentlich. Also Thiago Santos gegen Johnny Walker. Ist jetzt nicht der Fight, von dem ich immer geträumt habe, aber das wird eine richtig spannende Nummer. Für beide geht es ja irgendwie um alles, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass beide jetzt mal wieder abliefern müssen. Und ähm, ich fiebere natürlich so ein bisschen mit Thiago Santos, weil der Freund von mir aus Miami ist wohl anscheinend sehr eng mit Thiago Santos befreundet. Denn immer wenn ich sein... Instagram-Story gucke, ist er immer mit Thiago Santos am Trainieren. Du kannst fast täglich Instagram-Story sehen, wie er mit Thiago Santos gemeinsam trainiert, Fotos macht und so weiter und so fort. Und deswegen fieber ich da natürlich ein bisschen mit. Wird ein spannender Kampf. Ausgang relativ offen, glaube ich, weil nee. Thiago Santos ist nicht mehr
0: der Alte. Ja, wir müssen uns aber seine Kämpfe angucken. Gegen wen hat Santos die, die letzten drei Niederlagen von Thiago Santos? John Jones, Glover Teixeira und Alexander Rakic. Jones war der Champion und es war eine Split-Decision. Glover Teixeira, ja, der kämpft nächsten Monat um den Gürtel. Und Alexander Rakic, der kämpft wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr um den Gürtel. Die letzten Niederlagen von Johnny Walker, Nikita Krylov und Corey Anderson. Beim besten Willen. Aber man kann mir jetzt keinen Nikita Krilov und Corey Anderson mit John Jones und Teixeira vergleichen. Ne? Absolut also, nicht. Aber. Zumal, wir, wir, eine Sache noch. Schaut euch Santos gegen Teixeira an. Santos hat mehr als einmal einen Knockdown gelandet. Der hat noch Wumms hinter den Fäusten. Er hat halt einen Fehler gemacht und ist nach einem Knockdown Teixeira hinterhergerannt auf dem Boden und, naja, wurde dann da halt submitted. Also Santos hat es noch in sich. Und äh, Santos wird Johnny Walker ausnocken.
1: Ja, ich hoffe darauf. Ich hoffe auch, dass er mental wirklich auf der Höhe ist. Weil er hat jetzt immerhin drei Niederlagen hintereinander. Auch wenn alle drei Niederlagen gegen Top-Leute waren. Äh, Rakic war auch eine Decision, okay, Das, weil Johnny Walker kommt aus dem Sieg. Der hat seinen letzten Kampf gewonnen. Wobei, auf der anderen Seite, der neigt auch immer ein bisschen dazu, zu leichter Arroganz da kann es auch mal schnell passieren, wenn er da zu unvorsichtig ist, zu arrogant ist, dann läuft er halt in so einen Santos-Hammer rein und dann äh, knickt er auch mal schnell weg, der Walker, dann geht er da zur K.O. Das könnte auch passieren. Ähm, ich, ich glaube, es wird ein spannender Kampf, aber ich, ich denke auch, dass Santos das Ding gewinnt.
0: Jetzt hast du mich übrigens daran erinnert, Johnny Walker wurde bei, letzten, bei seinem letzten Fight sogar angenockt. Da war er selber kurz davor gefinisht zu werden. Gegen diesen Ryan Span war das. Ne? Ja, ja. Der hat letztens gegen Smith gekämpft. Also, naja. Na ja. Ja, 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 ja. Mal abwarten. Ich denke persönlich, Thiago Santos macht's und äh, findet hier wieder einen Sieg. Er braucht den aber auch. Er braucht den gewaltig. Unbedingt, unbedingt. Ja. Boxen ist leider nicht nächste Woche. Also nicht kommendes Wochenende, sondern erst nächste Woche am Wochenende, deshalb sprechen wir Dienstag drüber, ja. aber Matthias, ich danke dir wie immer für deine Zeit, ich würde sagen das Schlusswort, das gehört dir
1: Ja, ich hoffe die Episode, die Folge heute hat euch gefallen, auch wenn wir beide ein bisschen verschnupft waren konntet ihr uns hoffentlich gut verstehen und ja, ich denke mal nächste Woche wird auch wieder eine coole Episode weil wir ja dann das Boxen besprechen werden, wer Bock drauf hat und, ja, okay, die UFC Fight Night, die wird nicht so spannend. Aber ihr solltet trotzdem einschalten, weil irgendwas fällt uns garantiert ein, was euch da begeistern wird. Vielleicht also ich das McGregor auch, ja wieder. Ja, irgendwas fällt uns ein, oder? Wir reden über John Jones, der äh, vielleicht dann schon in Alcatraz sitzt oder so. <lacht> genau, genau. Lasst euch überraschen, schaltet nächste Woche wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören und, ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin. Ciao.